0: Guillermo de San Denis Alvarado Díaz es el vocal ejecutivo del INE Tabasco. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Les Guillermo, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Emanuel, es un gusto estar contigo y un gusto estar con tu auditorio.
0: Replaticábamos, pues, no hace mucho aquí en cabina sobre el proceso electoral del 6 de junio y ahora consulta popular.
1: Sí, caray, no hemos, no hemos dejado realmente las juntas distritales estar eh, trabajando sobre esta nueva oportunidad que nos da la consulta popular para que, pues, se haga un ejercicio que se requirió por parte... Eh, bien lo saben, de eh, la Presidencia de la República y también de la, de la Cámara de Diputados, a una pregunta que originalmente era de una manera y que, pues bueno, fue cambiada. Que es
0: muy ambigua, ¿no? Que, bueno,
1: pregunta. la redacción es, es claro que se la achacan al INE, que no es del INE, eso digo, está claro, sí. dejarlo... Ustedes siguen manejino. instrucciones,
0: vale la pena decirlo.
1: Pues la verdad es que nosotros estamos haciendo la organización para la ciudadanía, pero ayer decía muy bien eh, algún consejero en la Ciudad de México que eh, ya la ciudadanía se está apropiando de esta consulta. Algo que va a tener esta consulta, y creo que es importante que lo que nos escuchan y que nos ven lo sepan, es que no va a haber representaciones partidistas en ninguna de las mesas receptoras del voto. Esto es, van a haber tres funcionarios por cada mesa y que son los que se van a encargar. Pero ninguno de los partidos. Ninguno, ninguno de los partidos. ¿Por qué? Porque es una consulta de los ciudadanos, Sin no embargo, de los partidos.
0: Eh, yo lo percibo una consulta totalmente politizada.
1: Bueno, tiene que ser una consulta eh, tal cual, Todas las reacciones, lo que pasa. Porque vemos. La, la gente tiene que pensar, o sea, eh, la, lo que lo que busca el instituto, que sí si es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, es motivar que discuta la gente a favor o en contra, si sí, si, si no, si ir, si no ir. Eso es lo que tenemos que pero, hacer. Ciudadano. Pero la
0: discusión está en los partidos, no no en la gente. Así Yo, es. yo observo incluso a la gente... Pues hasta desinteresado en el tema, muchos de vacaciones, o sea, ni siquiera en la dinámica de la consulta.
1: Bueno, la, la misma consulta da esa opción también de participar o no. Ya habíamos dicho que para que pueda ser vinculativo, para que le hagan caso a lo que se está planteando en la pregunta, tuviera este, una participación del 40% o a favor o en contra o, o la participación en total de, sí. de, de las personas que van a ir a votar. ¿no? Fíjate,
0: eh, a través de su blog, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, asegura que la consulta popular difícilmente logra alcanzar el 40% de participación debido a la falta de convocatoria por parte del INE. Les echa la culpa a ustedes de que no van a lograr la participación requerida. Asegura que a pesar de la baja participación que se espera, no se debe de perder de vista que la realización de esta es un gran paso a la consolidación de nuevos mecanismos para la construcción de una auténtica democracia. Creo que en general, al final será esto, ¿no? Pues un pues, mecanismo, esto es histórico, se lleva a cabo, con todos los asegúnes que le pudiéramos ver a esta consulta. Bueno,
1: yo te diré que hay mucha gente trabajando ahorita, hay un dinero que se está ejerciendo, que es dinero del pueblo, que son 550 millones, y por eso no la estamos haciendo tan amplia como se quería. Pero algo que mencionas es muy correcto, la difusión como tal, la difusión porque los tiempos que se están utilizando, que son los que con los que cuenta el instituto, son los tiempos públicos, se están usando y se está empezando la infusión a partir del 15 con esos espacios. Sin embargo, hemos estado hablando con el instituto y todos los delegados y todos los consejeros desde tiempo antes para poder decirle a las personas que hay bien, bien este ejercicio. Todos saben que viene este ejercicio. No de ahorita, lo han manejado muchas veces, pero ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que sí nos estamos enfocando realmente a dar una información más detallada, que como lo sabrá, el quien nos escucha no podemos llegar el día 1 de agosto y ver que ya esté todo listo, si no hay un trabajo previo que ya tenemos mes y medio en ello, ¿no? Las
0: 8.35, esto es terminaron el proceso electoral, que no ha concluido, pero que bueno, digamos del de la jornada electoral del 6 de junio, y sin entregua, entregua, arrancan este eh, pues nuevo mecanismo.
1: Bueno, durante el proceso tuvieron que aprobar lo que es la boleta electoral, lo que, ¿cómo se va a hacer? Una vez que concluyó el proceso, lo que tuvimos que ver es también el ...los actos preparatorios con que se contaba... ...y luego de ahí derivar a cuántas mesas receptoras podíamos instalar... ...en el país se van a instalar cerca de más de 50 mil ...en el caso de, de Tabasco... Eh, ...estamos programando la instalación de 1.053 casillas... ...no casillas, pero son mesas receptoras... ...pero para que tengamos esas mesas receptoras... ...tuvimos que eh, primero contar con el apoyo que siempre hemos tenido... ...de la Secretaría de Educación... ...porque necesitamos los espacios que ya no se habían prestado, que afortunadamente y con el aval del gobernador se firmó un convenio que ya establecía, fíjate desde antes el apoyo para la consulta y el apoyo para las elecciones. Entonces ya tenemos los espacios. Necesitábamos capacitadores. Los que fungieron como capacitadores, escogimos a 464 figuras que están siendo los instructores que están yendo a visitar a los que también tuvimos que designar para ser los funcionarios, que en la mayoría de los casos, en un gran número, son los que sirvieron como funcionarios en la pasada elección, es decir, ellos van también a hacer este apoyo, y la eh, ventaja que van a tener ellos, insisto yo, es que los formatos que van a llenar van a ser muy ágiles, ¿No? Son, se están haciendo simulacros con ellos, ya saben cómo armar las la, la, lo que se requiere en el en la mesa receptora, y eh, también saben los protocolos de salud que tenemos que seguir, porque eso es algo que la Secretaría de Salud también nos ha hecho un exhorto para que nosotros cuidemos en este ejercicio, pues obviamente que no haya más infectados, ¿no? Ahora,
0: eh, te decía de Monreal que él no mm. ve que se llegue al 40% de participación. ¿Ustedes qué esperan aquí en
1: Tabasco? Mira, yo te voy a decir que he visto eh, mucha participación. Eh, Tabasco quedó en el primer lugar en la gente que manifestó que sí quería ser funcionario de mesa directiva de de funcionario de mesa receptora del, del voto, así se llama ahora. Pero como traemos el, todavía el, la inercia, la inercia el, del otro, sí del lo voto. seguimos diciendo, pero esto es que eh, fuimos el primer lugar en terminar, entregar los, los, los nombramientos que no los aceptaran, ...y los mínimos rechazos hemos tenido... ...a comparación con el proceso pasado... ...que te llegué a hablar que llegamos a un 30 o un 40%... ...que los aquí ha sido el mínimo... ...la gente quiere participar...
0: ...pero incluso el día de la elección del 6 de junio... ...muchos fallaron y tuvieron que llamar... ...ahí a quienes están en la fila... ...que bueno, sean
1: es, las labores... ...porque pues se tuvo problema al respecto... ...estamos nosotros haciendo ese análisis... ...no creas que no... ...porque sí nos interesa saber... ...qué fue lo que sucedió pueden deberse... Porque te aceptan,
0: ¿no? Te dicen sí, sí, ok, voy, le entro, te capacitan y a la hora de la hora me zafo.
1: Esa es una opción y la otra es que eh, algunos de los que estén trabajando con nosotros nos digan que sí fueron a ver a un ciudadano y que el ciudadano nunca haya sabido no que lo fueron a visitar, ¿no? Entonces eh, no puede acudir quien no sabe que, que, que estaba este dispuesto nombrado, ¿no? Entonces ahí entran otras este, dinámicas que tenemos nosotros que ir y estar este, checando en, en los análisis posteriores de a ver cómo estuvo la participación, cuántos hombres, si fueron más hombres que mujeres, estamos haciendo un trabajo ahorita de análisis de las listas nominales que se metieron en los paquetes para ver quiénes eh, votaron, no y obviamente cuidando la confidencialidad, pero nos va a dar un margen de la participación si participaron más más jóvenes, más gente adulta, más mujeres, más hombres. Fin, eh, esto no sirve, que ¿no? comentas,
0: que está en análisis, me parece grave, delicado, que funcionarios del INE no hayan acudido a, a llevar la invitación a los ciudadanos que fueron escogidos. Bueno, son trabajadores, ¿no? no son funcionarios
1: bueno. del INE, ¿no? O sea, son, tenemos muchos Pero trabajadores del de de Sí, y nosotros tenemos y mecanismos para cuidarlo. Tema. Sí, nosotros tenemos todo un mecanismo que se estuvo aplicando. Quiero decirte con consejeros precisamente para evitar que se diera esta situación, pero tampoco podemos ser ciegos y negar que algo pudo haber pasado o inclusive, porque hay que decirlo como es. Algunos partidos políticos acuden a ver a esos ciudadanos y ya sea amenazándolos o ofreciéndoles dinero, les piden que no acudan ahí. No es cuestión nada más de, de una parte de los que trabajaron para el instituto, puede haber otras causas y eso es lo que tenemos que ver o analizar para evitar que pase en el futuro. Tú sabes que por más que nosotros salgamos a decir, a invitar a los ciudadanos que tenemos un número suficiente de personas, que tenemos suplentes pero que también la ley prevé, y si por algo lo prevé es porque no es única vez que sucede ni aquí ni en todo el país, es una dinámica que se va presentando, que desafortunadamente eh, se presenta porque la ley no lo establece como una obligación para el ciudadano. Si hubiera una obligación para el ciudadano que te dijera, como pasa a veces estar... tú vas a ser juzgado, tú vas a ser este juez, o vas a ser este parte de un jurado... Y es obligación en otros lugares que tienes que ir. Así debiera de estar la ley, pero nadie pone una obligación para ir a cumplir con esto. ¿no? Fíjate,
0: yo te decía que si esto es una consulta eh, que está politizada por varias uh, razones, en particular vemos a Morena eh, muy eh, ocupados promoviéndola y con el tema de enjuiciar a los expresidentes. Es un tema de Morena. Es un partido interesado. Y en contraste vemos a los opositores a Morena diciendo: no vayan, no acudan, no participen. Entonces vemos a los partidos en confrontación. Morena invitando a participar, es su tema, ¿no? Y por el otro lado los opositores, no, fíjate, Vicente Fox. El expresidente llamó a los mexicanos a no votar en la consulta para enjuiciar a los exmandatarios y en su lugar mejor asistir al callejón del beso. En Twitter compartió una fotografía en la que aparece junto a su esposa Marta Sagún en el callejón del Beso en Guanajuato. En la imagen se observa un beso entre la pareja. En respuesta a usuarios de redes le manifestaron su desacuerdo con la publicación y mientras que algunos expresaron contundentemente que Fox tiene miedo y otros manifestaron que no seguirán su consejo y asistirían a votar dado que quieren verlo vestido de uniforme color beige. Por otro lado, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, dijo que el expresidente Fox desacredita la consulta eh, que se realizará ahora porque teme que lo manden al callejón de la amargura. Esto es, a los actores confrontados, pero al final es una consulta de Morena.
1: Bueno, ¿O no? Pues fue motivada por muchos legisladores de Morena. Esa es una realidad. ¿no? La mayoría. La, la, la Cámara de Diputados así lo, lo, lo estableció en un principio... Pero al, al haber modificado, insisto, la, la pregunta, la, la Suprema Corte de Justicia le da otra dinámica a ello. Pero da un contexto político, o sea,
0: un partido que promueve, que se hace eh, fuerte en la Cámara y que se impone okay. y que logra, pero pues al final es un tema... Como,
1: como, 100 político. como lo estás planteando, fíjate que hay tres opciones para poder pedir la consulta. Una es por mayoría de, 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 de lo politizado que dices tú, pero también estaba la opción del 2% de la gente con credencial para votar que pudo haber solicitado la consulta. Es la primera vez que se va a hacer y realmente se tenía previsto que se hiciera junto... ...para evitar costos con la elección. Que eso hubiese
0: sido lo más sano, ya sale todo el mundo de esto, ¿no? en,
1: en cuestión de recursos hubiera sido lo mejor, porque no tendríamos que estar haciendo un doble gasto. Pero los mismos diputados dijeron que para qué, que no querían mezclar una cosa... Con la otra y dieron la opción de diferir esta... Por la inercia, opción.
0: ¿no? Porque igual el resultado hubiese sido sí y hubiesen alcanzado la votación y sí. hubiera sido vinculatoria. Entiendo Exacto. yo que todo esto se decide pues para que no pase nada al final, porque no va a pasar nada.
1: Pues es que si quisiera pasar algo, a lo mejor <risa> yo hubiera pasado, ¿no? Digo, no se necesitaba, como, claro. como hay quien dice, una consulta para cumplir una ley, digo, yo... yo... Yo dejo ahí también abierto esta parte para la discusión, para quienes vayan a participar, ¿no? Entonces, eh, el mecanismo para votar va a ser tan fácil como un sí o no. Te he de decir que en esta opción que estamos ahorita viendo, tenemos más observadores electorales para este proceso, observadores para la consulta, que los que tuvimos en el pasado proceso. ¿Cómo puedes entender eso? Eso habría que analizarlo. Hasta la fecha de ahorita tenemos 906 ya listos para acreditar. Los máximos acreditados para el proceso pasado de la elección fueron 625. Entonces ya tenemos pues un número casi 33% más de, de los que se están registrando y todavía pueden llegar hasta 2000. Entonces por allá un partido político pidió que quería estar con una representación y acudió al tribunal y el tribunal les dijo no. Los representantes de los partidos no tienen nada que hacer ahí porque es una opción de los de los ciudadanos. Que promueve un partido Así es. a favor y que promueven otros partidos en contra. sí y, y Es
0: que esto pues, da risa, ¿no?
1: Sí, la verdad que, 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 que no, no se entendería de otra manera. Y algo que tenemos nosotros que reforzar ahora, Emanuel, es que también puede haber delitos electorales durante la consulta. Vamos a
0: hablar de ello al regresar de la pausa también. Eh, lo que dicen distintos actores, que esta consulta es una farsa. Regresamos. ¿Delitos electorales por la consulta ciudadana? Son las 8 sí. de la mañana, 49 minutos. Seguimos en esta plática con Luis Guillermo de Sandén y Salvarado, el vocal ejecutivo del INE en Tabasco.
1: Sí, este, Manuel, fíjate que hay eh, cuatro opciones que está además este, reproduciendo y haciendo... Eh, pues del conocimiento público, la Fiscalía especializada en delitos electorales a nivel nacional, donde hay cuatro acciones que se pueden eh, que se pueden eh, llevar a cabo y que si alguien la vela puede obviamente denunciar al 808-33-72-33. La primera, que haga proselitismo o presione al electorado el día de la jornada de consulta popular para orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. La segunda, obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular, introduzca o sustraiga de la urna ilícitamente papeletas o bien introduzca papeletas falsas. A quien utilice bienes, servicios o beneficios de los programas sociales o ejerza cualquier tipo de presión para votar o abstenerse de votar. Y quien solicite votos por paga, promesa de dinero, u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo son conductas que nosotros tenemos que estar muy pendientes y evitar que se den, no por supuesto, y denunciarlas en su caso
0: son las 8 de la mañana, 50 minutos eh, otras cosas no implican un delito electoral esto es la actividad propia de los partidos y que pueda ser pública o tendrían que estar en silencio total
1: bueno, los que tienen que estar en silencio total para obras y difundir eh, logros son los gobiernos, tanto municipales como estatales y el gobierno federal, que es lo que están cumpliendo además ahora. Entonces. Ellos son los únicos que no pueden hacer ese tipo de, de, de difusión para no influir en, en el ánimo en la consulta. Los partidos son gente que puede obviamente participar y decir lo que lo que le parezca, porque hay un derecho también, la libertad de la expresión es una realidad. Y tenemos nosotros que tener muy claro que tenemos que participar... De diferentes maneras, yo decía que el INE está ayudando a darle elementos a la ciudadanía diversa, a, a través de, por ejemplo, la página del INE, que es eh, www.ine.mx, donde hay un apartado especial para la consulta popular. Eh, la UNAM nos está apoyando con una página que, op, página que dice opinión infórmate, y tenemos una en el App Store una... Eh, Aplicación que se llama Mi Primera Opinión, que también puede entrar cualquier ciudadano, descargarla los jóvenes para ver eh, a través de un ejercicio pues este, mis inmiscuirse un poquito más en lo que es la consulta.
0: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, eh, hace una publicación que a muchos nos sorprendió. Aseguró que la consulta popular a realizarse este primero de agosto podría dar paso a una comisión de la verdad en temas de corrupción en México y pidió a la población participar. Muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos. Esto es un primer punto interesante. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una comisión de la verdad en temas de corrupción en México, señaló en un tuit. Entonces, se tendría necesariamente, si esto llegara a ser vinculatorio y demás, que se ve que poco probable ocurra, eh, el paso siguiente es la comisión de la verdad, porque si no, no haces nada.
1: Es que derivado de la lectura de la pregunta precisamente, Manuel, pudiera uno considerar, que le quede claro a quien nos está escuchando, no habla nada la pregunta que tenga la palabra presidente o expresidente.
0: Vamos a leerla, que sí, la tengo. Sí. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles
1: víctimas ahí tienes que primero analizar qué es una decisión política <risa> quiénes son los actores políticos y quién va a decidir en su momento quiénes son los que van a poder ser bueno, digas,
0: es un libro esta pregunta
1: alguien, alguien ha dicho que es puede... la pregunta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso implicaría a cualquier persona que, eh, que haya sido funcionario así pudiera también este interpretarse. interpretarse o sea, es ambigua porque la...
0: tiene distintas uh, interpretaciones, no, no es específica
1: no habla de años, si te fijas no habla de años, puede ser todo lo que se apruebe y que se investigue antes de la consulta es decir, hasta el primero de agosto incluyendo sí. esta administración incluyendo a todos, porque sí, también por han pedido
0: algunos actores que incluyan al presidente el observador y lo que lleva su administración
1: y es lo que vendría después, ¿Quién va a aplicar ¿no? este análisis de qué significa la pregunta no hagamos
0: en el supuesto de que se logra la votación requerida y gana el sí el
1: INE lo informa y luego Nosotros vamos a informar a más tardar el miércoles siguiente la participación que hubo y los resultados que se generaron con motivo de la consulta. Va a ser tan ágil lo que tenemos nosotros para llevar a cabo esta consulta, Emanuel, que el conteo y el escrutinio y cómputo que se hacía el miércoles siguiente se va a hacer el mismo día. Tanto en la casilla se va a hacer un cómputo distrital, en, el cómputo en cada distrito, y ellos van a tener resultados el mismo día. Yo supongo que tendremos ya la participación en la madrugada del lunes o a más tardar el lunes en la tarde ya que tengamos toda la paquetería. Porque al igual te de decir que estamos haciendo muchos sistemas de control, tanto para que veamos que se aperturen las casillas y no haya problemas, como estaremos haciendo un conteo rápido. Y como estaremos haciendo también un seguimiento de los traslados que vamos a estar haciendo de la paquetería, tanto para darle a los funcionarios, quiere decirte que ya empezamos el día de ayer y ya tenemos un 51% de avance en entrega de la paquetería a los funcionarios presidentes de, la, de, de las mesas receptoras y que tenemos hasta el sábado para concluir esa actividad.
0: Insisto, una vez que gane el sí en este supuesto, ¿qué
1: sigue? Bueno, lo que sigue es que nosotros le notificamos a eh, la Cámara de Diputados para que ellos actúen y, en de, eh, pues, en relación a esto, hagan el trabajo que les corresponde. Yo supongo que tendrán que iniciar algún trabajo especial con alguna comisión que vaya a crear. Ya lo la adelantaba Santiago
0: Nieto, ¿no? ¿no? Una comisión de la verdad. Y, y, eh, y entonces, ¿quién va a decidir y se... a quién?
1: Los... No, porque
0: eso es otra cosa. Porque aquí no se señala, era muy claro. Al decir eh, Cedillo, Salinas, Calderón, Fox, ¿no? Pues ahí, Peña Nieto, muy, muy en específico. Pero al hacerlo tan abierto, pues entonces, ¿qué? ¿Por dónde
1: empiezas? No, y hay que hacer un mecanismo y tienes que hacer un, un lineamiento para poder llevar a cabo. Y entonces, todo el que trabajo, hacen ¿no? esta
0: pregunta a propósito como para que no pase nada, como para que qué? Digo, porque se ha hablado que es histórico la primera consulta popular que se hace en el país
1: y bla, 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 bla,
0: pero no llegas a ningún lado.
1: Bueno, nosotros llegamos al, al grado de estar organizando esto con la misma eficiencia que fuera un proceso electoral, porque nadie va a poder ir a votar si no tiene su credencial para votar. Entonces, toda la rigurosidad que debe de tener por parte de la autoridad la tenemos que cumplir y se va a cumplir y la estamos cumpliendo. Pero más allá, ya la verdad que yo me gustaría saber qué es lo que va a pasar, pero lo claro. desconocemos, <risa> ¿Eh? porque estamos ante lo, la primera vez que nos pasa esto a todo el país. ¿no? Es
0: un absurdo la pregunta, digo, debo decirlo, no tiene, no hace sentido cuando tuvo que haber sido un tiro de precisión.
1: Yo creo que pudo haber sido mejor la pregunta, sin duda, coincido contigo, pero pues ahorita lo que se tiene es esto, ¿no? Entonces, okay. ahí ¿Y sí. sobre eso... No, bueno, es, vamos a tener que... Fíjate, trabajar. la
0: consulta del 1 de agosto es eh, para someter a juicio a actores políticos del pasado, es una farsa y un gasto inútil. Se trata de un distractor del presidente López Obrador, así lo ve el panista Juan José Rodríguez Pará. Vamos a escucharlo.
2: Lo de la consulta popular, eso sí me parece una farsa, me parece un deterioro de una institución y me parece un gasto inútil. Ya lo vimos con la consulta cuando se suspendió el aeropuerto, no hubo ninguna seriedad ni fue conducida por el Instituto Nacional Electoral y cuando se suspendió también ley Brand, que eso empezó a asustar a la inversión privada en México. Tenemos que fortalecer la cultura de la legalidad y eso es el imperio de la ley. Si hay un delito persíguelo, castígalo. Desgraciadamente hacemos imputaciones, hacemos señalamiento todos los días estamos viendo grandes escándalos y no pasa nada y eso qué propicia la desmoralización del pueblo y la falta de credibilidad en la palabra del gobernante y en la observancia de la ley
0: también dijo que tampoco se podrá proceder contra los políticos del pasado y aquí argumenta
2: es un instrumento que el presidente López Obrador lo digo con todo respeto utilizó porque él quería que fuera la misma fecha de la elección, porque él quería utilizar el atacar a los expresidentes con el afán de sumar votos, no lo logra porque la Suprema Corte enreda todo, hace una pregunta que es cantinfresca, no se hace en la fecha de la elección y ahora se van a derrochar 500 y pico de millones de pesos y por ninguna forma se va a alcanzar los 37 millones de votos que se requiere, pero aún si se y fuera vinculante, vamos a partir tampoco se puede proceder porque Pero... ni siquiera hay un expediente, ni siquiera hay una averiguación previa Lo que decíamos, ¿no? Que
0: no sí, hay es... nada y por dónde empiezas y a quién señalas ¿no?
1: Y, 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 y somos desafortunadamente el país que nos gusta hacer lineamientos sobre lineamiento, paralineamiento delineamiento, sí. entonces cuando lo tengamos a ver qué va a pasar. Dice
0: ¿no? Rodríguez Prats, es un distractor del presidente y también dice es una farsa ¿Tú ves que esto es una farsa?
1: Pues yo no lo veo farsa porque te quiero decir que hay horas eh, que los estamos pasando sin dormir para estar este, yendo a ver a los ciudadanos, que hay un esfuerzo de los ciudadanos, que si es un desgaste para los ciudadanos porque está muy cercano a donde estuvo el proceso. Yo creo que sí hay un desgaste, y de la misma institución, porque nosotros, terminado, lo platicamos al principio, en la elección del 6 de junio, iniciamos con esto otro en los distritos, y el ritmo que tuvimos del proceso con eh, la situación del, de la pandemia nos puso a nosotros en unas condiciones realmente difíciles de trabajar, tanto de trabajar presencial como no, y aquí se dedicó el tiempo y esfuerzo de todos los que trabajan en el instituto, en las juntas digitales, en la junta local, estar trabajando, y no hemos parado, y vamos a trabajar ese domingo que viene, y vamos a tratar de que todo salga con, insisto, los estándares a los que estamos acostumbrados.
0: Fíjate cómo están los tonos que le dice Javier Lozano a Mario Delgado, vete a la fregada, bueno, se lo dice con otra palabra, por un video que habla de Ernesto Cedillo en donde, bueno, dentro de otras cosas lo señala para que lo enjuicien, ¿no? En esta consulta. Eh, vamos a la pausa, regresamos con ello. También han estado preguntando si gente de fuera va a poder votar. Esto es si habrá casillas especiales para gente de otros lados, pueda votar, o gente que es de Tenosique y está en Villahermosa pueda votar en Villahermosa o viceversa. Volvemos. El INE está contra la consulta popular por lo menos eso han señalado algunos actores y dicen, y es que está contra la consulta porque está contra el presidente y contra Morena que son quienes la promueven hay una percepción en un segmento de esta situación el INE confrontado con el presidente el presidente que busca modificar o desaparecer al INE, etcétera y bueno pues, no le están haciendo el caldo gordo al presidente gordo al presidente, por lo menos así lo han señalado algunos
1: no, fíjate que yo lo he dicho aquí hemos estado con una colaboración, quiero entender que esto es una situación a lo mejor de una percepción incorrecta, pero algo sí que he de decir que en el caso del INE en el Estado hemos trabajado muy bien, o sea, el, el apoyo que hemos tenido es este muy claro por parte del gobierno del Estado en todos los sentidos. Lo dije la vez pasada que, que me preguntaba si tenía algo que ver el gobierno con las elecciones le dije sí, el Instituto no tiene los elementos para poder trabajar y lo vuelvo y lo reafirmo ahorita. Tenemos con el gobierno del Estado la gran oportunidad de que nos están apoyando con las escuelas, nos están apoyando eh, con la Secretaría de Seguridad eh, seguridad Pública, que están muy atentos a siempre a, a nuestros llamados cuando sí se requiere y estamos trabajando con la Secretaría de Salud para... Pero que no, no lo coger.
0: difundieron a como debía, que se hicieron patos, que no se metieron al tema que ahí poco a poco y medios obligados han salido a la difusión
1: Bueno, entonces, si, 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 si sucede bien, <risa> fue, fue gracia de otras personas, no fue el instituto, y si sale mal es culpa del instituto, o sea como ese quedamos mal como, como, como lo, con lo que suceda no no yo creo que es una retórica indebida que están haciendo algunos actores este, eh, políticos porque sí estamos trabajando en lo que se tiene que hacer insisto hay gente que está desde el día de ayer, eh, caminando todo el Estado y entregando paquetes electorales, eh, ya entregamos 50% de los paquetes electorales, y ahí esos son 464 instructores tabasqueños, tabasqueñas que están caminando y están haciendo una labor muy importante para poder instalar el día primero de agosto, eh, para que vaya la gente a votar de 8 a las 6 de la tarde, los que quieran participar, y con los protocolos de salud que estamos obligados a cuidar. Les
0: Guillermo. La gente que está fuera va a poder ir a votar, esto es, casillas especiales, como ocurre en las constitucionales, en las elecciones. Eh, esto es, si yo soy de Tenosique, ahí está mi credencial, y estoy en Villahermosa, voy a poder votar aquí. O soy de Yucatán y estoy en Tabasco, voy a poder votar.
1: Bueno, la verdad es de que eh, ya hablábamos que se redujeron el número de casillas normales como las cuales trabajamos en cada elección. Lo que vamos a hacer ahora... Es unir, inclusive no van a ver el número, insisto, de las tres mil que tuvimos antes, vamos a tener mil, mil cincuenta y esto va a implicar que en cada una de las mesas receptoras van a confluir dos o tres secciones electorales que van a tener cerca de dos mil boletas cada uno de estos lugares para que pueda acudir la gente a votar. Y esto eh, nos va a impedir que hagamos casillas especiales. Esto es No. Esté... no. No, quien no esté donde deba de estar no va a poder participar en esta consulta. Si no está si no
0: donde su credencial de elector, digamos, tiene el.
1: Sí, la sección la electoral sección, no, va a, poder no votar, va a poder votar. Ni gente que esté de fuera que quiera votar, no, no hay no hay cómo. No está establecido y la ley de la consulta es clara, tiene que votar en la sección que le corresponda.
0: El ex candidato al gobierno Gerardo Priego también ha hablado al respecto, cuestionóse la consulta. También solicitará investigar cosas del pasado, ya decías tú un uh -huh. poco al respecto... Que se han registrado en el periodo que lleva la administración, él publicó un video en Facebook donde adelantó que en lo personal no acudirá a las mesas consultivas, pues consideró que solo es un mecanismo del gobierno para atacar a sus adversarios. Dijo que la pregunta se pondrá a consideración de Ciudadanos, es para saber si quieren que se realice un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas del pasado y que de ser así se debería de investigar el accidente en la línea 12 del metro.
3: ...por las decisiones políticas tomadas... ...en los años pasados por los actores políticos... ...así dice la pregunta... ...¿qué decisiones políticas?... ...¿qué tan antiguos los años pasados?... ...¿qué actores políticos?... ...¿quién es la autoridad que va a decidir todo eso?... ...porque yo no tengo ningún inconveniente... ...ninguno... ...en que se investiguen a cualquiera... ...ni a expresidentes... ...ninguno... ...el que nada debe nada teme... ...pero por lo mismo... ...van a investigar a Ebrar y a Schenbaum ...por los fraudes multimillonarios... ...y por los muertos de la línea 12 del metro... ...eso también es pasado... ¿Van a investigar las 147 personas que el gobierno de Obrador dejó morir quemados en Tlabolilpan y Eso también es pasado. ¿Van a investigar el asesinato de 56 luchadores sociales adversarios de Obrador que han sido asesinados en estos tres años? Eso es pasado.
0: También consideró Gerardo Priego que el presidente debería ser enjuiciado, y se refiere al Obrador, al repetir los presuntos actos irregulares de los que acusa a sus antecesores.
3: A Fox por traidor a la democracia en serio. ¿Y qué te vamos a hacer a ti, Obrador, que te metiste hasta el cuello a inducir elecciones con superdelegados, con siervos de la nación, dando dinero antes de las elecciones y con la mafia? Cuatro a Calderón porque desató la guerra. No, pues entonces ya siéntate para tu juicio, presidente. Calderón a estas alturas llevaba 29 mil homicidios, que ya era muy grave. Ahorita tú llevas 90 mil. Imagínate, eres el impulsor más grande de muerte que ha tenido el país Cinco a Peña Nieto por corrupción Bueno, esto sí es el colmo Y a ti, obrador, con esa corrupción que brota como catarata por tus narices ¿Qué te vamos a hacer con los escándalos de toda tu gente, incluyendo a tu familia?
0: Lo que dice el paisano, el tabasqueño Gerardo Prieto Tapia sobre ello Entonces, por la interpretación Porque es una pregunta que se puede interpretar de varias maneras ¿Pudiera incluirse todo esto que señala Gerardo Priego, lo de la línea 2, etcétera?
1: Es que volvemos a lo que decíamos, la interpretación de lo que dice la pregunta implicaría todo lo que se ha pasado y lo que es pasado, pues obviamente es algo que, eh, pues, que, 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 que es reciente, pero sin embargo, fíjate que es importante ver que si son delitos no hayan prescrito, ¿no? Lo que dice Santiago Nieto es por, pues más que válido, ¿no?
0: Fíjate, el exsecretario del Trabajo y senador Javier Lozano respondió a un video que el dirigente Morena, María de, Mario Delgado, publicó en redes en el que acusa al expresidente Cedillo de generar crisis económica, impunidad en la matanza de Acteal y en otras situaciones que afectaron al país. En el video Delgado dice que Cedillo subió el IVA y benefició a unos cuantos banqueros con el proyecto del Fobaproa. Además, llama a los ciudadanos para que participen en la consulta popular y puedan juzgar al expresidente.
2: Quebró la banca que habían privatizado y esta vez utilizaron deuda, recursos
1: del pueblo para salvar a unos cuantos banqueros y sus cuates. Seguiremos pagando esta deuda hasta el 2070, todos los mexicanos y mexicanas, que además... Cedillo no se nos olvida, subió el IVA,
2: asestándole un gran golpe a la economía de millones de familias en México. También recordamos la masacre de Acteal, que nunca se hizo
1: justicia.
0: Ante esto, Lozano escribió en su cuenta de Twitter, vete mucho a la chinfregada, eres un hipócrita. Te aferras al hueso de la presidencia de Morena, cosa de lo que sea. El presidente Cedillo rescató al país de la más grave crisis de nuestros tiempos, además de que dio paso a una alternancia democrática ordenada. ¿Qué tal? Pues incluso la pasión ya está desbordada en el tono y en los insultos.
1: Es que fíjate, lo, lo, que, lo que mandamos o mandan más bien los políticos como señal para el pueblo, o sea, no podemos seguir enfrentados, yo te lo platicaba cuando vimos aquí la elección, terminó la elección, ya está, ganó quien tuvo que ganar, adelante, vuelta la, la página y vamos para adelante a ver cómo construimos entre todos. Si seguimos hablando de que somos, seguimos siendo enemigos nosotros mismos, no vamos a avanzar como país. Entonces, hay pero que pero no hay, hay un país
0: humano. polarizado, es evidente.
1: Pues bueno, yo te yo te decir que sí, pero tenemos que madurar en nuestra cultura política porque podemos estar y pensar diferentes y no por eso enfrentarnos, que hemos visto que se enfrentan hasta familias, porque piensan que estar en un grupo diferente les obliga a pensar diferente y a, a tratarse de manera diferente. Eso, la verdad que tenemos nosotros mucho por hacer como país.
0: Bien, entonces, eh, Luis Guillermo, para concluir este tema de la consulta, ¿todo listo?
1: Este domingo... Este domingo de invitación para que a partir de las 8 de la mañana, de la mañana acudan. Eh, con su credencial para votar a el lugar donde le corresponda pueden ubicar su casilla en ubicatucasilla.ine.mx para que sepan a dónde acudir a votar la o... misma dirección de cuando el proceso oh, no, porque esa es ubica tu casilla esta es ubica tu mesa, perdón creo ah, que es que claro, que me por fui. la casa <risa> la costumbre no. en ubicatumesa.ine.mx entonces si sí vale la
0: pena entrar a esta dirección para ubicar
1: dónde te toca o sí. habla por teléfono, que es al ochocientos cuatro treinta Con la credencial de elector a la mano para y no poder dan dar la sección. sección. Y les no. dimos, debe ser algún lugar cercano, obviamente, a donde votaron. Y ya decíamos nosotros que vamos a hacer una casilla por las tres, la que esté más cercana, a donde van a poder votar. Y ya ahorita ahorita pueden ya ubicarla porque ya tenemos cartelones donde vamos a decir que aquí se va a ubicar la casilla
0: Son las 9.13, dos cosas ya antes de concluir esta entrevista que ya no tienen que ver con la consulta pero que son importantes. Uno, Movimiento Ciudadano acusó que en la pasada elección 18 mil tabasqueños cambiaron su domicilio para votar a favor de Morena y la gobernatura de Campeche con Laida Sansores, actual mandataria electa. Esto es que cambiaron su credencial para irse a Campeche, 18 mil tabasqueños tienen esa información ustedes. Sí. sí yo creo Hubo que este no, no, salto a Campeche de no, 18 mil tabasqueños. Dudo mucho
1: que sea correcta. Eh, ¿Por qué le dudas? Porque hay una comisión eh, de vigilancia donde acuden todos los partidos políticos a estar vigilando movimientos. Eh, anormales, podamos decirle, que pudieran ser causa de hacer una investigación tal cual. Porque Hubo esto es una... muy burdo Imagínate no. si esto es o sea, Lo que... no hubiéramos grave. detectado. Nosotros detectamos unos movimientos adicionales en la frontera, en Emiliano Zapata, y se hizo una investigación y se le dio la vista a los partidos políticos para que vieran si era o no era algo indemnido. ¿Y qué resultó? Que no había nada, nada raro, sino que era algo normal. Se fue a ver que la gente viviera donde dijo que se estaba cambiando para vivir y sí y sí sí se cambiaron para vivir okay. y es, esos movimientos se informan mes, mes con mes a todos los partidos y ellos tienen a, este, cómo acceder a esa información en Campeche Luis Guillermo hubieran
0: brincado estos datos que de pronto 18.000 mil tabasqueños en los últimos meses pum estuvieran ya sentados no sé en Ciudad del Carmen etcétera
1: mira todas esas acciones que son acciones indebidas y que tú puedas Imagínate tú que tú puedas movilizar 18 mil personas para que vayan a hacer un trámite que, por cierto, este, hago el comercial, tienen que hacer una cita, y no de ahorita, sino que desde antes tenían que hacer la cita, agendar una cita, la gente sabe lo que significa hablar por teléfono, decir que vas a hacer eh, tal o cual movimiento, y es algo que hubiera sido, eh, que, que hubiera saltado. Ellos, ¿Tú ellos... no lo crees? yo lo de, de, de entrada tenía que no mil lo 18.000
0: es. es el dato que da Movimiento Ciudadano.
1: Pues yo lo invitaría a que denuncie porque no podemos quedarnos con eso, si alguien hizo algo indebido tenemos que denunciarlo. Dudo mucho Pero que se notaría mucho eso. por lo que dices en los procesos.
0: Bueno, Esto es que lleguen 18.000 tabasqueños ahora con domicilio en Campeche bueno,
1: no hubiéramos tenido el primer lugar de cobertura entre padrón y lista si nos hubieras quitado tantas personas de nuestro padrón entonces es
0: un tema mediático del partido para yo creo pues, que, justificar en este caso la derrota en Campeche
1: pues yo creo que sí tendrían ellos que tener mayores elementos de prueba y darlos que si, que si se hicieron así sea fíjate en el, en el caso de los que estábamos hablando que creo estoy que estoy seguro era Emiliano Zapata fueron 35 movimientos que detectamos y ante eso aprendimos las luces de alarma. Imagínate tú, si por 35 000. prendemos la alarma, claro. Oye, hubiera sido 50, la aprendemos doblemente. Un no. absurdo de Movimiento ciudad. Yo creo que no tienen elementos.
0: 9 de la mañana, 16 minutos. Otro tema que a mí me brincó, mm. que me llama la atención y que creo que es importante que nos digas. Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, informó que se aplicaron más de 1.203 millones de pesos en multas por omisiones e irregularidades. La pregunta es... Y esos mil doscientos millones de pesos, ¿a dónde se
1: fueron? Eh, los mil doscientos millones que se van a imponer ya que queden firmes por parte del tribunal, lo que pasa aquí es que eh, se les quita de su dinero, de sus prerrogativas, y el instituto por medio de un convenio se da a una entidad este, de estudios científicos y se regresan o se regresan al, al, al Estado. Eh, no, no. Se lo pero ¿quién el decide
0: si se da a este tema científico de investigación eh, o si se regresa al Estado? El, el ¿No, ¿No deberían general. de regresarlo al Estado?
1: Bueno, la verdad es de que está establecido y, cada, y cada, cada instituto electoral de los Estados así lo establece también, que se reporta es que para temas para de investigación. Es
0: millones, es un dineral.
1: Sí, es mucho un dinero. Un
0: dineral y bueno, si se ha acusado que cuesta tanto a los ciudadanos que opera el INE, bueno, pues ahí esto es en función a, tus, a lo que le corresponde de presupuesto al INE, uh -huh. pues te lo descuento. Y el Estado se ahorra, entre comillado, de entrada, 1.203 millones.
1: Pues no se los ahorra porque se los tiene que dar al partido para que el partido se lo quiten y regrese al Estado. Bueno, no sé si me pero explico, al final... No. Es pues lo mismo, pues, o sea, si al final ese dinero se lo tienes que dar como prerrogativa, que el, el Estado se los está otorgando y el mismo Estado se los vuelve a quitar, que es lo que a veces dicen, ¿no? qué que... Eh, ¿Qué pena le das al partido cuando del dinero que le vas a dar le vas a quitar por lo que hizo? Entonces, ¿cuál es la, el impacto? no Que ahorita ya estamos en otro en el Partido Verde está, Ecologista, tema, claro. que ahí tenemos un tema pendiente donde ya se le van a quitar un año de The spots, de, de, de spots en, en, en la tele... ...y que es algo que pone muy en riesgo ya también la pérdida de su registro como partido político... Tien, tenemos que empezar eh, en algún momento con estas acciones Y no van tarde, porque
0: el verde lo ha hecho uh, sistemáticamente y nunca pasaba
1: nada. Y por eso tiene que Pagan haber... sus
0: multas y ya, seguían.
1: Y tiene que haber una gradualidad en lo que estamos nosotros haciendo al imponer multas también. Por eso cada vez va escalando más hasta que tenga que llegar a lo máximo. ¿no?
0: Teresa de Jesús López García pregunta: ¿Dónde estarán instaladas las casillas para la votación del primero de agosto? Nos decías que consulten.
1: En la 800-433-200 o ubicatumesa.ine.mx. Luis
0: Guillermo, agradezco mucho tu presencia no, esta mañana. Interesante,
1: sin duda, lo que platicamos. Sí, por supuesto que sí. Gracias a ti por tu tiempo.
0: Es el vocal ejecutivo del INE en Tabasco, Luis Guillermo de San Denis Alvarado. Son las 9:19, yo hago la pausa.